0: bien o no? Sí. Es que qué voz
1: tiene Ignacio eh,
2: Yo soy perfecto. más.
1: No, no. A ver, la idea es que el, el cuadradito rojo estilo eh, feminista, vosotros, nosotros, parimos, nosotros decidimos que era... Exactamente, exactamente. ¿Tú fuiste a alguna manifestación feminista, Ignacio?
0: Me acojo a la quinta enmienda.
1: <ríe> Eso es que no. O sea, esto es como lo de los culpables, ¿no? Dile tú primero. ¿Tú, Marta?
2: Quinta enmienda.
1: Pues macho, o sea, aquí estamos muy acojonados por el temita. No he ido no, ni, no.
0: ninguna, ni pienso ir. Ni ni,
1: te lo digo. Claro, yo ahí tengo un dilema que es eh, es lo de la ley de los conjuntos excluyentes. Es, claro. O sea, o Irene Montero es el feminista o lo soy yo, pero no es posible porque, o sea, yo digo desde una actitud filosófica, es decir, no, no. Fuera de rollos eh, sobre, sobre cuál es lo circunstancial de una política o qué postura coyuntural dictada por las circunstancias eh, tenga esta persona o no. Pero, o sea, no es posible porque no construimos el argumento, o sea, el, el, el fundamento que sostiene nuestra idea no es común y por lo tanto no se nos puede mm, incorporar en el mismo conjunto. Con lo cual, yo he decidido ya que cuando me dicen, eres un polla vieja, eres un señor, yo digo, sí. O sea, estoy súper a favor de la polla vieja and señora culture. Vos, vosotros, no. Yo, eh, me
2: parece correcta. O sea, me parece una postura genial. Y Mira, es que eh,
1: tenemos un representante de la catalanidad. Cinco gritos a Franco, cinco gritos a la Constitución. Eso. Eh, has, eh.
2: Pero... <risa> Bien,
0: A Ignacio. No tiene... Ignacio mantiene la actitud no, no, hierática. No, para nada. Yo, yo esto es un tema, <risa> es un tema que lo que me interesa muchísimo, muchísimo. Es más, tanto me interesaba. Te cuento una anécdota. Puedo. Tú que eres oyente del podcast. Sí, no te hagas el nuevo. Y, 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 <risa> no, yo tanto Respóndete me con una acción. El, pues te cuento. Yo tengo hijas, como sabes. Algunas de ellas, sobre todo Lucía, muy vamos, involucrada con el tema, estudia mucho, lee mucho, le interesa mucho, y es el, dice, todo el mundo tiene que ser feminista, y todo, tal. bueno, y, discutimos intelectualmente y yo creo que, que llegamos a acuerdos, ¿no? Entonces, eh, yo incluso me quise eh, enterar más, ser un profesional de este asunto, y me hice en mis estudios de ciencia política una asignatura que era sociología de género. Una voluntaria y tal. Uh -huh. La estudié profundamente tal. Me examiné me suspendí. <risa> Por decir no lo podía, que pensabas. No, no. Me atuve exactamente al, a temario. Lo que, al temario. Entonces, no podía entenderlo porque yo creí que había contestado y escribí a la profesora. Bueno, para poder protestar, digamos, reclamar, tenías que meterte en un... En, ¿En Moodle? Un, en, sí, en, un en una programa plataforma de estas digitales. Una plataforma que no te hacía ni caso y no me hicieron caso. Que Entonces, como buen boomer, escribí, tú
1: dijiste... No, 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 o sea, no lo, lo hice...
0: O sea, a mí lo que me
1: tienen que dar es una hora y un día yo me planto en la puerta es. de la profesora. No,
0: ¡ay! y le mandé un correo y le dije que no entendía, que no sé qué, porque en el texto decía esto, yo había dicho esto, que esto no sé qué, que esto no sé, qué, esto no sé cuántos y tal. Y la profesora me contestó diciendo, mmm, muy interesante lo que usted dice. Le voy a enviar un documento que le puede quizá ampliar horizontes y tal. Y el documento Machista. era mansplaining, ¿no? <risa> <risa> diciendo como que yo le estaba diciendo lo que tenía que ser. Entonces le contesté a la profesora diciendo, mi asignatura no me acaba, no me pienso volver a presentar, pero le digo que usted incurre en contradicciones. Porque evidentemente por el mensaje que usted me manda, usted está presumiendo que yo soy un varón. Simplemente porque he firmado Ignacio Goma. Y como usted bien debería saber por la asignatura que... jugando padre, a Los resquicios. ¿eh? Espera, usted debería saber que puedo tener ese nombre, pero yo puedo haber elegido cuál es mi género, que es algo distinto del sexo y tal. No, no me volvió a contestar. Pero sí que llegué a la conclusión de que en esta asignatura hay mucho también, o en esta cuestión, mucho de ideología también. Es decir, cuando me dicen, ¿es usted feminista? Digo, defíname feminista, porque efectivamente si el discurso principal del feminismo es el que, digamos, imparten nuestras autoridades, quiero decir, o si nuestras autoridades, por decirlo de otra manera, son las que imparten la doctrina oficial del feminismo, no estoy de acuerdo. Uh -huh. No estoy de acuerdo en eso. En lo que dice mi hija, sí que estoy de acuerdo. En un principio de igualdad, incluso en un principio de promoción, digamos, del de géner género que esté eh, en peores condiciones para lograr esa igualdad, estoy de acuerdo. Incluso Podríamos hablar de discriminación positiva en ciertos supuestos. Yo solo entiendo ¿Podría... que hay un caso en el que es legítimo,
1: bueno, no solo uno, pero hay uno que para mí es muy sangrante, ya lo sabéis, Marta, ¿lo sabes? ¿Cuál es?
2: ¿Un caso sangrante? Sí. ¿De feminismo? No, la, ah, la maternidad. Ah, bueno. Ah, claro. Sí. Evidentemente. Sí, sí. Yo es que en, en este tema lo tengo bastante claro, o sea… Eh... Aquí, chicas, <ríe> o sea, me puedo dirigir a la, a la audiencia. ¿Puedes, puedes, o sea, tú
1: hoy vienes pues, aquí chicas, a discrepar.
2: Que nadie os diga lo que tenéis que hacer, <risa> ni lo que tenéis que pensar, ni lo que tenéis que decir. Vosotras podéis hacer lo que queráis. Y ya está. Y esto es el feminismo para mí, no, sin ningún otro tipo de matiz ni nada. O sea, yo lo ejerzo.
0: Pero estoy de acuerdo. Lo ejerzo ver, desde Pero ¿qué pasa libro?
2: cuando...? Claro. Vamos, a, vamos a ir tocando
1: temas. Primero porque es agosto, ¿vale? Sí. Y entonces el podcast tiene que ser un podcast ligerito, es. denso, alegre, es. funny. Entonces, luego tocaremos a Schopenhauer, a Nietzsche y La muerte, ¿no? Pero vamos a, empe vamos a empezar por el feminismo. Eh, claro, el tema del feminismo, que yo creo que es la segunda ola, ¿no? Es la sí. segunda ola cuando Paglia dice esa frase tan terrible, ¿no? Es, Tenemos derecho a que nos violen. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, ella dice, ojo. Bajo la honra de sexual de la mujer se han escondido a lo largo de la historia innumerables eh, figuras que atacaban la autonomía y libertad de la mujer. Y por lo tanto, si la mujer es autónoma y libre y por lo tanto puede pasear de noche por una ciudad sola sin que la acompañe ni el marido, ni el hermano, ni su padre, entonces yo tengo que aceptar que tengo derecho a que me violen. Sí. Quiere decir, la libertad tiene una cara, un anverso en la moneda, que es la responsabilidad. Es decir, yo ya no soy un menor de edad. Yo ya no soy un niño. Esto es. Y la manera de exponerme es. al mundo es asumiendo que me voy a hacer daño.
2: Es no puedes eh, dejarte de hacerte daño si ejerces tu libertad. Es un precio que tienes que pagar en algún momento. O sea, quiero decir, si tú eres libre, sabes que tienes unos riesgos. Claro, nadie te dirige, te dirige. Entonces, la segunda ola esta de feminismo es, no, tú como eres mujer te voy a dirigir yo que yo sé más que tú. Tercera, tercera. tercera estamos hablando de la tercera. Y, ay, perdón. Pero es, es, que, es la feo. actual. Esa, la actual. Vale, la tercera. La
1: Irene Monterismo. Eso.
2: Sí. Y a mí… O sea, no me ha dicho nadie, na, nunca, nadie lo que tengo que hacer va a venir esta señora a decírmelo. Pues no, ¿sabes? O sea, quiero decir no.
1: Claro, <risa> hay, hay que fíjate.
2: ejercer la libertad y ya está. Y claro, la libertad ejerce, ahí.
1: se ejerce a codazos, ¿no? Y lo llamativo es que yo, que llevo eh, un, unos días un poco intensos en Twitter, no sé si lo habréis visto, <risa> se me querría opinar sobre lo que le sucedió tristemente a una sí. eh, diputada de Podemos, que es vicepresidenta, y que eh, se le ocurrió... Eh, bueno, hacer sola el Camino de Santiago, que es una cosa muy razonable y que hacen millones de mujeres a lo largo de la historia eh, desde hace años, extranjeras también. ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, para estas mujeres que viajan solas, se editan también unas recomendaciones por parte de los organizadores del Camino que lo que dicen es, oiga, mire, sea usted hombre o mujer, media manga, medio gotero, medio pensionista, coja usted y como en el Camino hay mucha gente... Cuando vaya por parajes desolados, un poco tal, vaya usted con gente. Sorprendentemente, eh, esta recomendación se entiende como machista. Sí. Por parte de esta tercera ola, que dice esa frase tan, tan llamativa, que es, sola y borracha quiero llegar a casa. Entonces, claro, aquí se produce una ambivalencia interesante, ¿no? que es decir, oiga el Estado tiene que poner, el Estado, la sociedad, los individuos, tiene que poner todos los mecanismos al alcance para que la gente viva en un entorno seguro y libre que le permita disfrutar de manera autónoma de su vida. Sí. Claro. Pero hasta cierto punto. No, no, no hasta cierto punto. Es, el Estado tiene que hacer todo lo posible. Ahora bien, el mal existe y el riesgo existe. Sí. Y gestionar el riesgo es, es una manera también de reducir el la posibilidad de sufrimiento de futuro. Es decir, salvo que yo malinterprete las normas de nuestra sociedad, es la actitud moral y ética responsable advertir de los riesgos. Fumar mata, ¿vale? Advertir de los riesgos, aunque el individuo tenga derecho a hacer la acción. No sé si me explico, sí. es decir. Nadie te, está Nadie te está diciendo, que advertir de los riesgos convalide la acción del daño sí. al victimario. Lo que te están diciendo es, oiga, usted puede minorar la posibilidad de un riesgo futuro y mi obligación ética, mi obligación ética es comunicárselo. Uh -huh. Porque ¿cuál sería la o sea, dónde quedaría yo si teniendo ese conocimiento en mí Veo pasar a alguien que le puede suceder y no le digo, oiga, le advierto a usted que la manera más prudente de hacer esto es esta, es que tengo una responsabilidad hacia la posibilidad del daño futuro. Hostia, oye, no. Pues la ideología dice que advertir a una mujer uh -huh. es mansplaining, es machismo, es victimizarla, culpar a la víctima y claro, yo ahí es donde digo, yo aquí me pierdo. O sea, yo me pierdo porque no sé desde dónde se está construyendo el argumento.
2: Pues supongo que desde una especie de proteccionismo extraño, ¿no? Un poco como... Eh, un poco viciado, ¿no? De, de Sí, me tenéis que proteger porque yo sí soy víctima, pero si me lo dices, entonces también soy víctima. Entonces, yo creo que aquí... Eh, lo que lo que priman en todo este discurso al final es que siempre la mujer eh, tiene como el rol de víctima y es lo y yo con eso es con lo que no estoy de acuerdo no no tú o sea, no tú partes desde un punto de víctima o sea tú eres una persona autónoma y igual y entonces tú decides lo que tú quieras lo que sí que tienes que tener es la información para decir libremente sí, creo que... y ese es el papel que estabas hablando tú si sí, yo sé que suceden cosas o Puede ser que te ataquen o puede ser que haya un barranco por el que te puedas caer. Pero yo tengo que poner una señal, ojo, barranco. no sí. Y si tú te quieres tirar por aquí, yo qué sé, con los esquís en, pista, en fuera de pistas, pues tú sabrás lo que sucede.
1: Sí. Claro, pero ahí hay, ahí hay una parte que quiero hacer y te paso la palabra, Ignacio. Sí. El carácter de religión sustitutoria. Bueno, eso ¿Cuál es el, Cuando tú hablas del barranco, el barranco no es un sujeto... Sí. Eh, no es el diablo, no es el mal sobre la tierra no. y no se puede por lo tanto estirpar. Cuando no, o sea, yo ya he entendido que cuando 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 tienes estas oleadas en redes sociales sobre este tipo de cosas que dices tú. Pero qué coño he dicho? Si he dicho lo mismo que dice una guía, ¿cuál es el escándalo? Ah, no, no tú sabías que lo Sí, sí, Pero no, 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 lo o sea, no, hombre, por supuesto, no. decir, o sea, no, a ver, hay, hay que hacer lo, sé, no, sé precisamente que haya que pasa algo y tiro la bola ahí. Porque quiero, que, porque quiero entender qué pasa. Y a través de ese proceso de reflexión, luego hablaremos del dolor y para qué sirve el dolor, pero descubro muchas cosas. Yo, por ejemplo, pensaba, ¿pero qué obtiene toda esta gente que me está llamando violador? Toda esta gente que está ritualizando de una manera colectiva algo que ha sucedido, que es, oye, se ha caído alguien por un barranco. ¿No? No. El diablo, el mal sobre la tierra, se ha hecho cargo y necesitamos un chivo expiatorio. Y entonces necesitamos, necesitamos decir que ese mal sobre la tierra no debería existir. Es más, que existe como voluntad de quien no cree lo que creo yo. Que ese es el tema. La clave aquí es que te, te corresponsabilizan del mal por no compartir la fe, por no compartir esa... Ese, ese comportamiento o ritual místico-mágico en donde dicen si todos nos ponemos de acuerdo esto desaparecerá, claro, tú has hablado de un barranco, es decir, de un riesgo que existe, claro, yo entiendo que la violencia en el mundo existe y que es difícilmente extirpable
2: del todo es imposible
1: y ojo, la única manera razonable de intervenir en un mundo donde existe para mí la violencia es la prevención mm -hmm. es decir, avisar porque no es a través de la expresión en redes sociales de consensos de esos rituales comunitarios por la cual se reduce la posibilidad de violencia, que esta es la paradoja. Es decir, yo con mi tweet no aporto un solo gramo de aumento de posibilidad de violencia. No, tú,
0: lo que estás diciendo, y se interpreta así, porque no quiere interpretar así, es que la mujer le estás diciendo que una, que una mujer no es independiente y tiene que ir siempre acompañada por alguien. En cambio, lo que dice Marta, con un discurso racional, digamos, con un discurso de persona independiente, bueno, claro que puedo ir, aunque sé a qué me expongo. ¿no? Y eso yo creo que en el fondo responde a motivaciones extraordinariamente complejas y muy profundas de orden filosófico y sociológico que vienen de antiguo, no son de ahora, y que cuesta comprender y no es fácil resolver muchas veces desde luego con un tuit, ¿no? pero es el mundo que vivimos. El, digamos que se ha producido no solamente en el mundo de, de la mujer, sino en muchos otros mundos un fenómeno, que es el fenómeno de la individualidad, individuación, que dicen algunos, que es el de la liberación del yo en todo, ¿no? desde sobre todo la Segunda Guerra Mundial, de los años 50 para acá pues eh, surge un mundo consumista por un lado y un mundo en el que lo que importa es el desarrollo del yo, ¿no? El liberarme de todos los roles. Esto mi hermano el filósofo habla bastante también ¿Es una de eso. Hermana? Tengo un hermano filósofo que sabe mucho. He conocido y, a
1: todos los Goma. Y el sí, que. No, se si claro. me saqué una foto, una foto con todos y dije, Pokémon, hazte con todos Sí, no, pero es, es una... un
2: clan amplio. Sí. sí, sí, un gran clan. Sobre todo
1: eh, tiene hay como... más, hay más. <risa> no, pero y, ver, de, bueno, lo que digo es está que. Hablando, está hablando es, de Javier Goma, sí, sí. Eh, filósofo y
0: divulgador también de conceptos uh. como la ejemplaridad pública. Sin duda. Entonces, hay un fenómeno que es el de la liberación del yo, y él lo que dice es que hay que volver. Ya no se hemos liberado de todo. No no tenemos religiones, no tenemos ideología, no tenemos de nada. Y ahora cómo volvemos, digamos, a un, a, un, a un yo común, ¿no? ¿Cómo colectivizamos, cómo nos volvemos a meter en sociedad, ¿no? Yo lo que digo es que yo soy un poco más, quizá no, no pesimista, pero en fin, más crítico con ciertas cosas. Es que mmm, nos hemos liberado de todo, ¿no? Y ya estamos libres de todo y es verdad que hay que encontrar un, un modo común de vida. Pero mmm, eh, aún... Pareciendo que eso es evidente, surgen nuevas cosas. Por ejemplo, en la izquierda, eso es una cosa que se... como bueno, lo decía hoy me Parece Gabriel Tortella en, en, en El Mundo, me parece, ¿no? Pero hoy mmm, ocurre que lo que antes era una ideología, que era la defensa del proletario, por decirlo así, la izquierda, se ha transformado, dado que ya no hay proletarios propiamente dichos, no en una defensa, en otras causas, en la defensa del débil o del que no es la mayoría por decirlo así que puede ser las mujeres hombre que es una que en realidad sí que es una mayoría pero es verdad que puede ser no una mayoría en el poder no de las en fin la raza y tantas otras no los nacionalismos también están metidos ahí. las
1: naciones sin estado sí. esa es la teoría, esa, esa es la base de la teoría crítica que durante los años 60 y 70... Eh, pues se hace muy fuerte en la, después de, de la escuela de Frankfurt, se hace fuerte en la academia. ¿no? Y entonces esa idea de la alteridad, hay que ir hacia el otro, hay que hacia, ir hacia las eh, minorías de orientación sexual, minorías de raza, eh, países sin estado. Eh, entonces, por eso tenemos también una gran ola de terrorismo en Europa continental durante los años 70 de muchos de estos movimientos eh, alternativos como mecanismos de superación, ojo, del sistema. Uh. Y Yo luego, lo que...
0: Sí, sí. Es una, sola, una cosa termino, que es... Leí y resumí en el blog de derecho, que formo parte, como sabes, el, el librito este de identidad de Fukuyama, que no es que sea sí. especialmente interesante, pero da una cosa que a mí me parece reveladora, ¿no? Que es que en los años 90 pues un grupo de psicólogos, o el colegio de psicólogos, llega a la conclusión de que es importante que la sociedad eh, cuide eh, la autoestima de la gente. ¿no? Eh, que, que, bueno, pues que se preocupe también. Por, entonces, al principio parece una cosa ridícula, pero luego empieza a cundir. Y eh, bueno, pues empieza a desarrollarse lo que se llama el Estado terapéutico. El Estado no solamente se tiene que preocupar por la atribución de los derechos, la igualdad, la distribución de los bienes, sino cómo se siente la gente. ¿no? Y eso empieza a tener en cuenta eh, muchas leyes en muchos sitios y particularmente en las cuestiones de identidad la raza, el género, tal. Con una particularidad muy importante, que solamente puedes saber cómo se siente una mujer, un negro o un gay, el negro, la mujer, el gay. Y por tanto, cualquier cosa que hagas tú contra esa identidad siempre estará viciada de nulidad desde el primer momento, porque tú no eres ni mujer, ni negro, ni gay. ¿no? Sobre todo es el abandono
1: del, para mí, eh, o sea, el, el elemento no es tanto... El elemento filosófico que, sobre el que se construye una gran parte de nuestros valores es que todos, pues, que, claro, es el sustrato del cristianismo, ¿no? Todo hombre es mi hermano y frente al prejuicio que voy a tener de manera natural contra esta señora que tiene un acento raro o contra este señor que tiene el pelo claro o contra otro que, que le gusten los tíos o contra aquel que es más delgado o tiene un color diferente, hay un sujeto universal, receptor de dignidad, que es mi hermano y al que tengo que querer. ¿vale? El emotivismo, que es esta idea eh, que cada vez crece con más fuerza, que define yo creo que McIntyre en, en, el, en 1989, sí. en, en Tras la virtud, y que tiene un, un elemento sí. esencial para comprender el mundo de hoy, 2021, que claro, es donde empiezas a encontrar todas estas cuestiones, o sea, donde se ha los, renunciado las a las
0: Olimpiadas, Olimpiadas es que. donde se sí, renuncia
1: no. al sujeto universal, nosotros ya el contenedor del sujeto universal, que además había agarrado la izquierda para, para intervenir sobre, el, sobre, sobre los dolores, sobre, desde una perspectiva ética, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, por ejemplo, es decir, oiga, existen los pobres, pues es el sujeto universal con menos renta. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dar más renta. <risa> es decir, y ya está. O sea, quiero decir, entonces, no, ahora... Eh, muchas de, de las luchas contemporáneas que está eh, iniciando y casi también terminando eh, esa izquierda transformadora que se refugia en las identidades, que se refugia en el emotivismo, que se refugia que por los negros solo pueden hablar los negros, que por las mujeres solo pueden hablar las mujeres, lo que sucede es que luego acaba renunciando a transformar otras cosas. Porque, por ejemplo, una de las, una de las cuestiones que para mí es más paradigmática es que bajo toda esta ola, no hay un solo programa verdadero de transformación ni del Estado ni del mercado. Es decir, a día de hoy, para las empresas, para las grandes empresas, esto es un chollo. <risa> Quiero decir, o sea, tú, vale, no, 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 o sea, el hecho de la nueva ola de derechos y de conquistas, chico, yo soy Iberdrola, pues soy, una, y digo, y chapo, a mí qué más me da. Pongo unos foro, focos morados y carril. Voy al 8M.
2: Que sí, que sí. bueno, y además fíjate que hablas directamente a la emoción. Estamos diciendo, ¿sabes? De la emoción de la identidad. Y esto para las marcas es máximo. O sea, quiero decir, ¿no? Al final, una marca, hoy en día, lo que quiere es que el consumidor se identifique con ella. ¿Y qué mejor que estos vectores que estamos hablando tan emocionales identitarios? Pues ahí está.
1: Simone Biles, ¿no? Mm -hmm. Simone Biles. Salud mental. Dos semanas antes de lo que dije yo, y, y claro, yo dije, salud mental, por fin la salud mental se ha abierto un hueco. Oye, tal, una, la chiquita de esta, que es maravillosa, una atleta extraordinaria de la historia. Mm -hmm. Oye, que estoy fundida, que me voy para casa, que voy al psiquiatra, qué tal. Pues muy bien. Ole, muy bien, yo también voy al psiquiatra y me parece una cosa eh, muy honrada y muy eh, beneficiosa para todo el mundo que se reconozca en público. Hostia, dos semanas después digo, oiga, no, mire, es que en el campo asturiano hay una prevalencia sobre salud mental en paisanos. Ah, esos que les jodan, ¿eh? esos son borrachos, o sea, esos, ¿eh? ¡guarros! Oiga, <risa> pero no habíamos dicho hace dos semanas. no Oiga, esto es un poco a mí lo que me, lo que me sucede con este nuevo culto, es ser capaces de abrazar causas éticas en, en una especie de altura... Mmm, mundial, el clima oh. el racismo y luego la causa concreta que es, oiga eh, en Andalucía hay una en, hay pueblos donde se ha muerto eh, hay pueblos de la zona rural donde ha habido un amplio incremento en los suicidios en toda la zona del noroeste hay problemas de salud mental que no son los de una atleta, que seguro que son muy duros, de una atleta multimillonaria eh, que compite en el olimpismo sino que son de paisanos y paisanas que están acudiendo a benzodiazepinas, al alcoholismo y a la soledad y tal, porque las están pasando muy putas. Oiga, sobre ese dolor concreto, ¿podemos pedir actuar y
0: hacer algo? Me tenía una cuñita. Y así como has hablado tú, desde tu rama, por decirlo así, sobre lo que representa para las empresas, a mí me gustaría meterla desde la mía, que es la jurídica. ¿no? Es decir... Yo, por mi naturaleza en general, es escéptica y crítica y dices, bueno, si esto lo piensa mucha gente, por algo será. Es decir, y, y probablemente algo de bueno tendrá, ¿no? El que, mmm, bueno, pues eh, las identidades pues probablemente han resuelto problemas, han, han hecho que nos fijemos más en determinados colectivos y está. Y a mí todo eso en general me parece bien. Para mí el problema es cuando se saltan determinadas barreras que para mí son esenciales, que es lo que llamamos principios. Por ejemplo, cuando al final se trata de una manera diferente a unos que otros en cosas, en cosas esenciales. O cuando se hace que el fin justifica los medios. Hacía un articulito, comenté yo una vez, una sentencia que hubo hace dos o tres años, que era que estaban una pareja bailando en una discoteca, no sé si eran burgos o dónde, ¿no? Entonces tuvieron una pelea por una tontería de cuando volvían no dejaban de volver. Entonces, se dieron los dos de bofetadas, la mujer y, y, y el marido. Y al final...
1: Me encanta porque o se lo cuenta con
0: humor. Sí. Sí, sí, sí. Se dieron de bofetadas. ¿A quién no le ha pasado?
2: Pues sí. Que sí, sí, sí. Sí. ¿no? Si camelaban pegarse entre ellos, pues que camelen. ¿sabes? Bueno,
0: lo que pasó es que al final a él le condenaron por violencia de género y a ella no. Y el otro tuvo una pena de tres años y la otra de un mes, ¿no? Claro. Entonces, en una cosa que evidentemente no era un tema de género, están pues peleando, los dándose patadas. De hecho, salió para, peor parado él. ¿no? Entonces decías, bueno, esto, claro, al final es como considerar que tú yo que te digo, no sé, que hay unos negros ¿no? que vienen de Burundi, ponías, los negros burundeses que vienen de Burundi. Y entonces,
1: que estás, estás a full. Que, o sea, vas a 360 por hora. No, pero... Ahora ¿sabes? hablas de negros de
0: Burundi. Quiero decir, que si tú dices que hay unos que son muy fuertes y estos negros pues yo qué sé, se pelean más y tal. Y entonces dices, hombre, pues esto, aquí ha venido un señor y entonces le vamos a poner, cuando venga un negro burundés, le ponemos un agravante de, de fuerte, ¿no? Y ya está. Por, ya vamos sea. al colectivo. Claro. Claro, pero entonces,
1: ojo que esto, el riesgo de segunda ronda que tiene esto, que ya, algunos, lo dijimos, algunos lo dijimos hace, empezaron eh, hay que, los, los hombres, los hombres, sí. los hombres. Y yo dije, y lo dije en 2017, dije... Bueno. Con el 8 de mes de 2017. Ojo que con lo de, la, lo de la culpabilización de los colectivos hay gente que lo vas a ver jugar bastante mejor porque alguien va a decir. Espera, los hombres. ¿Pero de qué color? <risa> claro, entonces. Y, y claro. ahí ya. Ah, no, 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 bueno, no, no. Y ahora está pasando. Todo el tema de la manada,
0: que salió en entidades. Claro, salió lo de Pilar Marcos.
1: La manada, la manada, un instrumento comunicativo de la hostia para movilizar, porque fue un instrumento comunicativo, claro. El, utilizamos unas, eh, un incremento en la violencia ejercida por los grupos de jóvenes y lo identificamos como las manadas. Y yo pensando, hostia, lo que están comprando estos, porque claro, a ver si vas a creer tú que manada como la que hizo la, la violación de Navarra... Vas a tener muchas. No, hijo, no. Vas a tener otras. Y esas ya no te van a venir bien para la narrativa política no. que tú querías alimentar. Y claro, resulta que te vas a encontrar de bruces bajo una realidad que te va a joder mucho, que es ¡Ah, coño! Si hay manadas, hay manadas para todo. Claro. Y entonces ahora resulta que, claro, todas las noticias de eh, violación europea, ¡Queremos ver las caras! ¡Queremos ver los nombres! Claro. queremos ver no sé qué. Luego otro tema sobre la violencia de género que a mí me hace mucha gracia, que es eh, este tema de la simetría eh, claro, es muy jodida porque es verdad que es real tú vas al gimnasio, tienes unas espaldas que puedes, o sea, te, te, como dijiste esto que haces,
2: las dominadas, las dominadas. he aprendido este año eh, no, pero,
1: o, sea, no, pero, vamos, o sea, estás fuerte más fuerte que el vinagre pero si nos pegásemos de hostias muy probablemente yo ganaría Sí, bueno. o sea, bueno me, o sea, me, me, me cortarías un cacho de la mejilla y tal pero por, sería probable. No lo sabemos, pero serían probables.
2: Ser. Entonces
1: es verdad que hay como una simetría física en, en media. Vamos bueno, a se
2: lo cuentas a las de alterofilia de...
0: No, no, ahí no no. no. no, ¿No? Porque,
2: ¿Sabéis que había un transgénero? Sí, sí, sí. ¿No? Claro, eso es no es. Ese le gana seguro. Bueno, <risa> claro, es otra. Yo, claro.
1: yo a mí esto me parece una... Otra locura sí. es, oiga, vamos a ver, lo de la separación de los deportes por género es para, bueno, incentivar que no haya... Bueno, pero es que yo vengo de un deporte, o sea, yo vengo del boxeo mm. y vengo de un deporte donde se clasifica la gente por pesos. Claro,
2: efectivamente. Es decir,
1: vamos a ver, si tú quieres que haya un welter pegándose con un heavyweight, pues te voy a decir, mira, hijo, no, lo siento mucho. Y vamos, mucho menos un mosca o un gallo. Porque son gente que pesa 55 kilos. O sea, a ver si... Digo, pero lo que me llama la atención es, Oiga, pero soy el único que... O sea, si lo hacemos entre... Si lo hacemos entre paisanos. O sea, quiero decir... O sea, y ahora
0: resulta que... No, no, eh, no, es que... Pero eso, Pedro, es que eso todo tiene su explicación también jurídica. El problema, evidentemente, si la mujer pesa 50 y el hombre pesa 120, ahí hay un agravante que es la, puede ser la agravante, ese familiar... caso ha fallado, por 10 no, kilos, Pero el tío? problema no es ese, es que lo eres por ser hombre. Seas gordo, flaco o seas lo que seas. Ese es el problema, que es una diferenciación esencial, metafísica. No porque en ese caso tú seas más... Claro, puede ser efectivamente que tú, por ser familiar, pueda haber un agravante o puede haber un atenuante o puede ser que sea más fuerte. Y ahí eso yo creo que sí que debe contar, evidentemente. O sea, pero no tal y como está redactado que es que simplemente por el hecho de ser hombre ya tienes una pena distinta. Eso es lo que no puede ser. Debemos ser todos iguales. Si no, no se si incumple el artículo 14 de la Constitución, por definición. Y
1: aquí te voy a, te voy a llamar la atención, que es que este, este debate de los positivistas,
0: el derecho positivo, es el
1: que crea la realidad. ¿no? Y yo creo que hoy, a día de hoy, esa interpretación tiene evidentes límites ya no podemos seguir recitando la Constitución es que lo dice un papel bueno si sí lo dice un papel pero la cultura es la que se está encargando de definir esos principios o sea porque esos principios preexisten dentro de la cultura y luego se expresan en un texto constitucional es decir y ahí hay una parte de pues quizá de la no izquierda que se ha vuelto no voy a decir perezosa voy a decir muy perezosa a la hora de explicar que el derecho positivo tiene un, una razón de ser, porque nos permite debatir de manera civilizada y razonable y meditada sobre las cuestiones a través de una técnica, pero que lo importante es el, el, el precepto filosófico, la costumbre, los valores o la postura ética de la sociedad, que es de donde emana ese derecho positivo. Porque ahora, el problema que tenemos ahora es que... Como la cultura está cambiando, hay que saber cuánto tiempo va a tardar el derecho positivo en adaptarse a la nueva visión cultural. ¿En qué sentido? Tú y yo hemos tenido esta discusión en Twitter,
2: sí. por ejemplo.
1: ¿Cuál es el modelo de vida buena de una sociedad? ¿Cómo lo fijamos? Porque yo una de las partes que yo percibo es mm. que gran parte de la gente que consume hoy esos niveles de ideologización lo hacen como sustitución de una vida satisfactoria, plena, incompleta, imperfecta, como las que tenemos todos, sí. pero a, donde, a lo que acuden para muchas veces eh, dialogar con esa, esa tensión, ese dolor, ese sufrimiento que la vida normal nos trae, como ya no se hace a través de la religión organizada, porque hemos vivido ese proceso de secularización del que habló antes uh -huh. Ignacio, Ahora se acude a la ideología. Y entonces tenemos esos ejemplos donde lo que tenemos es a gente diciéndote: no, no, modelos de vida buena no se vale decir. Ahora, hiperideologizar hiper, el campo cultural, público, artístico y demás. Es que eso, es eso, un se modelo, vale.
0: eso es un modelo de vida. Claro. O sea, el que es ecologista, el que es. Pero de fíjate, es algo. que a, a Marta lo que le molestó,
1: y lo, déjame sí. confesarlo aquí delante, fue que yo hablara de que. Mi modelo de vida bueno es tener hijos sí. y que creo que es un modelo de vida bueno que debe ser alabado y cantado en el espacio público. ¿Por qué te molestó?
2: Me molestó, no. Pero esto es un tema que sí, me ha molestado. Entra... Sí, no me, me, no me, me molestó, me molestó porque, pero bullshit. porque eh, había un componente también, eh, no sé si por cómo redactaste o lo que sea, pero sí de eh, ese es el modelo de vida bueno. Entonces, claro, piensa que en realidad la biología está. ¿Vale? Entonces, eh, el, el modelo de vida donde hay, eh, los humanos se reproducen, eso es una cosa impepinable que está en nuestra naturaleza. Y muchas mujeres decidimos que no queremos tener hijos conscientemente y con nuestra libertad, con toda la información que tenemos. Y no deja de haber ahí la naturaleza ahí y... detrás. Entonces, la naturaleza le dices, ok, ok, ya hemos hablado. Y llega Pedro Herrero y te dice, bueno, a ver, a ver si lo has hablado bien. Y dices, bueno. Sí, lo he hablado bien, pero no me pero toques no, los huevos. Pero no me toques los huevos, ¿sabes? Que ahí está la neurosis. Está luchando por salir. entonces yo digo, no, Pedro, no. O sea no, Esto no es así tal cual.
1: ¿Es de mal gusto hablarlo?
2: No, yo creo que no. Yo creo que se debería normalizar más. Porque hoy en día todavía sigue imperando ¿no? en estas comidas familiares. Bueno, ¿y tú cuándo vas a ser madre? No voy a ser madre. No vas a ser, no. Eh, y otros. Pues yo he decidido que tengo tres hijos. ¡Tres hijos! O sea, o sea... Quiero decir que nos seguimos metiendo mucho en lo que hace el otro. Y esa es la putada.
1: Fíjate que diré que a las familias con muchos hijos las mujeres eh, reciben comentarios sobre «Bueno, a ver cuánto compramos una tele». Como si estuviéramos todo el rato follando. Eh, cuestión, bueno, no voy a... Ver. O sea, quiero decir, la, la, frase, la, o sea, la frase textual es «Follas menos que un casado». Entonces, no a, no, lo, lo, lo llamativo de esto es eh, claro que con cinco hijos... O con tú, imagínate el tiempo, que, bueno, el tiempo que tienes, ¿no? O sea, sí. pero bueno, no vamos a meternos en, en esas procelosas aguas eh, que ya llevamos mucho recorrido. Pero lo importante es, claro, pero ¿y cómo le comunico yo? O sea, yo, enti yo te entiendo a ti porque tenemos amigos comunes con los que sí. lo he hablado en privado sí. y es un tema que a mí me preocupa. Que es,
0: yo creo que no está bien
1: enfocado. No, no, pero, pero,
0: pero bueno, ahora, lo, ahora, ahora, lo ¿no ahora lo
1: comentamos. Es... Yo tengo un problema, porque soy consciente de que lo que digo muchas veces respecto de estos temas, afecta a gente que no ha podido eh, alcanzar la maternidad uh -huh. o alcanzar la paternidad. Uh -huh. Y por lo tanto hay un dolor. Y cuando yo expreso determinadas ideas soy consciente de joder, no estoy atendiendo a este dolor, no estoy siendo compasivo con aquella persona porque parece como que estoy cargando la responsabilidad individual de la persona la posibilidad o no de ser padre. Cuando yo sé que hay muchos imponderables, es decir, al tener pareja, no tener pareja, la, la razón que más acreditan las mujeres de más de 40 años por las cuales no han tenido hijos es porque no han encontrado una pareja adecuada para ello. Que esto habría que hablar de esto también.
2: Esto también existe. Es decir, eh, yo opino o sea, eh, que un niño... Tiene derecho a tener un papá y una mamá. Uy. Sí, eso es lo que yo opino, ¿vale? Y si eso no se da, pues no sé si le estás haciendo mucho favor a ese niño. Y te lo digo yo que soy hija de padres separados y sé lo que es eso, ¿vale? Hostia. Entonces, claro, digo o sea, eres no. es más
1: conservadora que yo de largo.
2: Yo creo que sí, y me da igual, o sea, aunque los padres se separen, luego Sí, sí. el niño tiene que tener su padre y su madre.
1: Qué fuerte. Y si no, no creo que lo hubiera dicho.
2: Que sí. Sí, Mira. sí. Es que, es que de verdad que se sufre. Que yo, he, yo he sido hija de padres separados, mis padres han tenido luego varias parejas y, hostia, cuando eres niño no entiendes muy bien qué está pasando ¿eh? y se sufre. Entonces, ahí hay que ser un poco, digamos, respetuoso con lo que es el niño. y
0: vale, vale, Lo que vale, es la,
2: la, la, el, el entorno eh, donde eh, naturalmente el niño se siente cómodo, que es una familia con un papá y una mamá. Ellos, ellos necesitan esos referentes. Mira, o
1: sea... Eh, ¡Luego el facha soy yo! Es bueno,
2: yo no es que sea, No, me, si me parece bien, me da igual. O sea, si los papás son dos mamás, está bien también. O sea, el tema es que la, la, la familia para un niño es, digamos, como... Vamos, lo más importante, ¿vale? Sí. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, cuando me he planteado si quiero no tener hijos, digo, pero yo tengo esa familia para dar. Y he pensado, pues no creo, ¿sabes? Luego, yo, yo voy a saber manejar lo que es una maternidad. Pues no creo. Entonces responsablemente no traigo hijos a este mundo. Otra cosa es que luego tú pongas tu tweet y me toques a mí mi fibra, <risa> mi fibra de hembra humana, ¿vale? Con su naturaleza. Entonces dices bueno, sí lo he decidido conscientemente, estoy convencida, pero claro, hay una neurosis ahí y subyacente. Y, crees que, gente.
1: y que, bueno, tú crees que está mal planteado. Sí. Bueno, pues ah, corrígenos,
0: pero. No. Voy. Antes de nada quería criticar lo que has dicho del positivismo, porque el problema es que el positivismo absoluto, claro que no es bueno, no todo puede ser la norma ni la letra de la ley. Y además las normas se interpretan, se desarrollan, hay, hay valor. Pero yo creo que ahora estamos en una fase del antipositivismo, que el papel no cuenta, no cuenta en Cataluña, no cuenta en determinadas eh, cuestiones identitarias. Entonces hay que reivindicar un poco que la norma hay que cumplirla, que eso es una garantía de racionalidad, en la vida común, ¿no? Que es eh, seguridad jurídica, que eso es importante. Otra cosa que luego haya de interpretarse y lo dice el Código Civil. Si es que todo lo dice la ley, debe interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo que ha de ser aplicada. Pero eso es otra cuestión. no
1: conoces el meme de Seban Raptán, ¿no? De, de que sale el Seban con las tablas de la ley <risa> y, y la Constitución. <risa> sí, sí. <risa> es que la Constitución decía. No, si yo, o sea, yo entiendo. A ver, yo entiendo lo que dices, lo que o creo que lo entiendo, eh, sin ser notario. El tema es... Eh, Muy lejos. Ataque, tema. ¿eh? ¿Ataque? ¿Ataque? ¿Qué va? <risa> no, el tema es que el derecho positivo eh, puede llegar un momento en que haya una mayoría y que la vale, ley diga, vale, y que la ley bien, diga, bien, bueno y que te encuentres progresivamente con que esa ley sí. se cambia. Bueno, y, por y el, sí, pero es que el problema que hay es que para mí el hecho de renunciar a, a elementos de verdad, a justicia, bien o mal, en los debates, es un error. El debate sobre los indultos... Es que el positivismo el no es eso. Eso es el positivismo. Bueno, el debate no, la no izquierda lleva, la derechita de Loite lleva 30 años discutiendo en el paradigma de los abogados del Estado de, bueno, los indultos son legales o son ilegales. No, oiga, mire.
0: No, no, <risa> Ahora ver.
1: Puede haber indultos moralmente totalmente, malos, coño. Aunque sean escrupulosamente sí, legales, porque es una arbitrariedad del poder. Cuando el gobierno limitó los funerales, me tira de los huevos que sea constitucional. Eso estuvo mal. Sí, estamos, o
0: sea, estamos de acuerdo, Marta. La paja se expresa mal. Pero tiene, sé lo que quiere tengo decir. Tengo la pasión. Y en, lo que, y en lo que decías antes, el problema es: yo creo que eh, le digo, hay algunos, un sociólogo. Eh, que explicaba que en el mundo actual la desaparición de esas ideologías y religiones ha hecho que los roles tradicionales desaparezcan. O sea, tú ya no tienes un rol de mujer, de marido, de militar, de notario. Esos roles que antes te daban se han diluido de alguna manera. Entonces hoy la vida... Ese era Ulrich Beck. Este decía que ahora la vida es una, es una vida gásil mismo. Entonces tú... Pero un momento, un momento, un momento, déjame apuntar una cosa. A ver. En esa
1: disolución de los roles... Que nadie se equivoque. Los roles no han desaparecido. La disolución de los roles familiares tradicionales no ha conllevado la desaparición de los roles. Lo que ha conllevado es la sustitución de los roles por el mercado. Es decir, tú usted lo que va a ser ahora es un consumidor. Y entonces, ese consumidor Cierto. va a ir pasando por unas etapas, la adolescencia, en la adolescencia va a consumir una serie de cosas con una serie de roles, por ejemplo, la hipersexualización de la prejuventud, sí. es decir, que los niños ahora van a jugar a las relaciones con edades en las que yo estaba jugando con g no pasa nada, yo soy soy muy liberal en amor al sexual, pero, pero claro, y todo eso... ¿Quién lo está, perdón, todo esto, quién lo está empujando? ¿Qué lo está empujando? ¿La familia? No. ¿Qué lo está empujando? Lo no, está tocando el mercado.
0: Pero si, yo no estoy, digamos, diciendo que eso sea lo correcto, estoy describiendo lo la que ha ocurrido. Y en eso, el problema muchas veces es verdad que a veces es un problema la determinación ética. Me acuerdo que hace ya 12 o 13 años hice un articulito. En una revista que, que hablaba un poco de eso, ¿no? que todo se ha diluido, todo vale. En pintura, por ejemplo, pues antes tú tenías unas escuelas ¿no? que te decían, oye, la perspectiva tiene que ser así, la pintura francesa, la flamenca, no sé qué, y ahora pues es mucho más difícil saber, y aquí entra también la mercantilización, qué es bueno o qué es malo, dependerá de cómo se cotice. Aquello que se monetiza. Tal. Sí, Claro, Fijaros, no, hay, no hay principios tan claros como había antes, objetivos. Y es aquello que se monetiza. Es obviamente. que, no, no,
1: pero este, es sí, que sí. ojo, porque esto, que sí, esto que está... Sí. Yo no cobro un duro por, por el extremo centro. Y además me lo he preguntado. No, no quiero cobrar. Porque el dinero cambia la calidad moral vida. de las relaciones Total. entre las personas. Es decir, mi padre estuvo del 60 al 82, siendo comunista, sin cobrar un duro. O sea, quiero decir... Hay expresiones genuinas del arte, de las relaciones, de los lazos entre las personas, a donde si el empujas al mercado fuera de ahí, las relaciones son más sanas Yo y son depende. más genuinas. Sí,
2: Yo ¿verdad? depende. Yo creo en el dinero como una manera muy fácil de catalanes. De, catalans, claro. Catalans, claro. Catalans, o sea, cinco deditos
1: para Franco, exacto. cinco deditos a de la corrupción. De facilitar las
2: relaciones humanas con, o sea. Del intercambio de bienes y servicios, pues a través del dinero, la cosa está mucho más clara que con el trueque. Vamos, para mí está claro. O sea, es...
1: No, pero que, a ver, ojo, ojo. Que haya ventajas tecnológicas en las relaciones del mercado no implica que toda relación existente entre seres humanos mm. sea susceptible de mejorar mediante los lazos del mercado. No. Es decir, cuando es tú verdad. cuidas genuinamente de un amigo mm. y reconoces en su bien tu bien... sí. Ahí el mercado. Nadie se acercaría a ti y te diría, Marta, ¿has
0: monetizado ese cuidado? Pero independientemente ¿Eh? de eso, que no me dejas terminar el argumento, es que, que <risas> ahora tenemos más opciones. Antes tú no te podías divorciar. Ahora te puedes divorciar y puedes, a lo mejor, resolver un problema que te amargaba la vida. ¿no? Uh -huh. El problema es cuando ya banalizas absolutamente las relaciones personales, te casas siete veces y no sé, en fin, banalizas todos los hijos, no les haces caso, lo que fuera. ¿no? Hoy tenemos más opciones para dirigir cuál tenga que ser tu vida y corregir errores ya adaptar. Es verdad que eso te complica la existencia porque tienes que tomar muchísimas más decisiones porque tienes muchas más opciones y tienes más riesgo de equivocarte también. Entonces, cuando tú valoras el tema de tener hijos, bueno, eh, entiendo lo que quieres decir también. De alguna manera eso se ha apartado, se ha devaluado de alguna manera. Y hombre, es cierto que tener hijos, contribuir a la sociedad y todo eso, eso significa también contribuir a tu sociedad con nuevos españoles. Y eso en sí mismo es algo bueno. Pero eso no devalúa tampoco que otras personas en un mundo con muchísimas más opciones puedan tomar otras igualmente valiosas, te quiero decir. Perdóname decir, por, por, por irme
1: a lo personal, pero... Tú has visto a tu hijo casarse hace un mes y medio. Correcto. Sí.
0: Bien. Me parece fenomenal, me pone contentísimo y ya está. Claro. Es que aquí estamos... O sea,
1: que el, men, que el menú de opciones se haya abierto no quiere es decir... ganancia neta de libertad y por lo tanto yo la saludo de manera positiva. Exactamente. Bien. Pero tú sabes, intuyes moralmente que, que tu primogénito se haya casado es algo bueno. Y que, haya escogido, y que haya escogido a una mujer con la cual, delante de su familia, delante de la, de la familia de su mujer, haya prometido solemnemente que acompañará a esa mujer en la salud y en la enfermedad y que cuando vengan maldadas van a continuar juntos, tú intuyes en tu, en tu conocimiento, en tu, en tu experiencia, lo mismo que intuiré yo cuando, cuando si afortunadamente mis hijos lo hacen, que es un modelo de vida bueno en el que te ve reconocido. Sí. Ojo, ¿quieres
0: hacerlo obligatorio? No. Y, y, pero... hay otros, y hay otros, y hay otros modelos de vida que en una vida tan compleja como la que tenemos, a veces es inevitable, pueden ser tan buenos y tan meritorios como ese. Partiendo de la base que a mí me hace muy feliz, eh, es decir, y, y te das cuenta además con la edad... Mayor que la que tenéis vosotros, que ya eh, te da más satisfacciones que otras cosas. Pero claro, lo que se da, no. cuando estamos, valoramos un modelo de vida bueno, aunque tiene una cierta relación, no se refiere a mi satisfacción personal, sino a un valor ético general. A veces se une. A veces lo que es bueno para la comunidad es bueno también para mí. Entonces, que ellos estén contentos. Es verdad, te das cuenta cuando eres padre que muchas de las satisfacciones que tienes en la vida son dar. Eh, ver que ellos ya, tú, el dinero va hacia allá, ¿no? <risa> el tiempo va hacia allá y todo va hacia allá y te crea una intermitente satisfacción de todas maneras, ¿no? Pero me consta, ¿a poco es cuestión? Me consta que hay otros modos de vida que además son inevitables y que son así y son también valiosos. Para mí no es tanto ese modo de vida, tener hijos o no, sino cómo se hace y por qué se hace. ¿Tú, es decir...
1: ¿Tú crees que hay un modelo de vida bueno? ¿O, o sí. que... ¿Hay modelos de vida bueno que compiten en el espacio público?
2: No, yo creo que hay eh, un modelo de vida bueno que no se define por si tienes o no tienes familia y demás, pero sí que es un modelo de vida donde tú tienes eh, que aportar a, a tu sociedad. Es decir, y esto es muy estoico. Es de filosofía estoica 100%. Sí. Si tú no puedes tener una buena vida plena uh -huh. si tú vives absolutamente inmerso en tu yo. Eso es imposible. No puedes. Tienes que dar para que la sociedad esté mejor. De la manera Totalmente. que sea. Puede ser a través de la familia, puede ser porque a lo mejor eh, participas en alguna, en alguna actividad, pues yo qué sé, con la gente que tiene problemas mentales, los paisanos. Sí. vale O en un momento dado has decidido ayudar a alguien que lo necesitaba. Algo que sea altruista. Si tú Cuida, no...
1: Yo es que voy a citar una frase. Cuidar es el propósito último de la existencia. Esto es de un artículo que escribió un tal Pedro Herrero que está hoy, que Ana Iris lo ha vuelto a publicar. Entonces, estoy como bueno, de revival. Estoy yeah. 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 Por
2: cierto, me compré el libro. ¿eh?
1: Muy sí, bien, vale. el de feria. Sí. Vale, vale, bien. No, pero decías, entonces.
2: Eso lo dijo Marco Aurelio en sus escritos, que él era emperador, pero el resto de estoicos también lo, lo decían.
1: ¿Y el ascetismo?
2: El ascetismo. Hombre, tú puedes ser un asceta, sí, sí, o sea, el ascetismo realmente ya es de la última etapa espiritual del hombre y eso siempre aporta a la sociedad. O sea, es
1: y es que fíjate que hay, hay una parte aquí sobre el tema del hedonismo, ¿no? Si nosotros, yo he pasado por una fase intensamente hedonista, amoral, incluso, eh, muy hedonista. Bueno, o pero esa
2: eso hay que pasarla, y sobre todo joven, porque si no, si la pasas de mayor ya es cuando te pierdes. Sí, ¿sí?
1: es que pues tiene eso. algo como turbio. De sí, mayor, de mayor o sea, es feo. De, sí, o sea, hay, hay algo eh, en esa persona eh, puesta hasta las trancas con 20 años, subida en un baffle y tal. Bueno, no es una imagen... No es, no es una imagen ejemplar, pero tampoco es la imagen grotesca no. del, del paisano de 50 años con sudadera metiéndose farlopa con una gorra y una, y una, y una riñonera en un after, ¿no? De, de cuenca. Entonces, claro, la, la, la cuestión... Eh, son todo historias que me han contado. ¿eh? entonces el tema, No, porque además pasa una cosa, claro, tú a medida que te vas drogando... Claro, la fase hedonista, que es una fase razonable de todo ser humano, que es bueno, como, como ya no hay un telos, no hay un propósito comunitario, bueno, pues la vida es, es un entre Placer, displacer, displacer, y entonces pues más o menos me voy bandeando, y al final, claro, ¿qué hay más hedonista que el consumo compulsivo de drogas o sexo? ¿Vale? O sea, que es, una, que, que es un camino, joder, voy a decirlo, razonable. <risa> Quiero decir, oye, si la vida es solo disfrutar, oye, pues mira, eh, metiéndome pastillas y follando todo lo que pueda, pues eh, al final hay algo razonable en pensar así, ¿no? Uh -huh. eh, claro, ¿qué pasa? Cuando uno llega al fondo de la piscina, ya llega a ese momento en el que está ahí, pues te da la llorera un miércoles porque te está bajando, <risa> bajando, bajando tienes el bajón de dopamina y entonces eh, eh, ves un anuncio en la tele de acción contra el hambre y te da la llorga, ¡Ay, ay, ay, ay pues ahí dices hostia esto no, no, no lleva a ningún sitio tienes 230 teléfonos en el móvil y nadie con quien hablar ¿no? y entonces empiezas a caminar en otra dirección y va a un camino muy largo y muy, y muy lento claro Schopenhauer dice no hombre no lo que hay que cultivar es ser una asceta." que tú dices joder tío o sea, someterte eh, mentalmente a los rigores, como la vida es sufrimiento. Sí. Tú tienes que utilizar el dolor y entonces tienes que aprovecharlo para aprender sobre ti. Y el arte, la facultad del arte. Y así como con el ascetismo, <risa> o sea, entiéndolo, pero no lo practico, eh, entendiéndolo, pero no practicándolo, porque me gusta mucho el solomillo. Eh, sí, sí, hay que comer carne. El tema, claro, el tema, del arte, el tema del arte sí que tiene un componente muy importante. Porque el arte vehicula sentimientos y emociones de verdad. Y permite, permite que la separatidad, la individualidad, se disuelva. Es precisamente uno de los problemas que tenemos contemporáneos que una parte de los valores que se expresaban tradicionalmente en el arte, esos valores conservadores como mm. que la gente se volcaba en expresar, pues la, la burguesía liberal... etc. Esa parte se ha recluido en, en la concertada, en el chalecito, en progresar en KPMG, en Deloitte, y ha renunciado a crear arte. Y ha renunciado a participar de sus valores. Y, por lo tanto, esa parte es la que está absolutamente bajada de volumen. Y ahí es donde, claro, tú lo sabes, en el siglo XIX, ¿quiénes montaban los clubes literarios, las revistas? Los abogados, el farmacéutico, sí, no sé sí. qué. Porque se entendía que había una responsabilidad comunitaria en la expresión y creación de esos dispositivos culturales. Tú ves hoy el arte y dices, Joder, pues esto, aparte del valor de la monetización, poco,
2: poco ver, más. Yo, yo con esto tengo otra teoría. Comentaba el otro día con, con un amigo. Eh, el arte es espiritual. Se desesp desespiritualizó mucho a raíz de la modernidad y tal, pero es mentira. Es mentira. O sea, el arte, para que sea arte, tiene que ser espiritual. Eso es así. O sea, te tiene que despertar unos sentimientos de, de belleza. Trascendentes. Exacto. Lo que antes veías en las iglesias y luego en los museos, eso es profundamente espiritual. Y eso conecta con, con nuestro interior, con el ser humano. ¿Vale? Eh, claro, si tú te acercas al arte desde un punto de vista eh, no espiritual, pues no lo entiendes y no lo ejerces, entonces si tú eres eh, un deloitiano y no, y no entiendes la belleza que puede tener un cuadro de Velázquez o una iglesia gótica, pues difícilmente apostarás por eso, ya está
1: pero, y cómo, cómo es, pero es que antes sí que o sea, fíjate, fíjate lo, lo, lo peculiar de esto sí. lo peculiar es que esas personas son la élite cognitiva de un país o sea, nosotros tenemos a la élite cognitiva de Oz metida exclusivamente en las relaciones y lazos comunitarios que produce el mercado. Mm. En ninguno más. No los tenemos expresándose fuera de esa planta nueva, fuera de Nick Laters, fuera de tal. ¿no? Y entonces es como, hostia, pero es que aquí hay una, hay una, parte, de la, hay una parte de las canciones... Hay una parte de las canciones que no se cantan. Y por eso mi necesidad era decir, Oiga, si lo faminazi alimenta espiritualmente y, de, y de manera trascendente, pues hay una parte casi, te diría que mayoritaria de la sociedad española. ¿Cómo es posible que no haya una comunicación habitual, no por suprimir a la otra, sino que no haya una comunicación habitual sobre estos valores? Sobre estos valores que para mí sí que son trascendentes. ¿Por qué? Porque yo, después de muchos años de búsqueda, después de dejar a los 21 las drogas, me tiré muchos años buscando un propósito a la vida. Y yo lo descubrí, mi modelo de vida, bueno, ya lo sabéis, es la familia. <risa> Pero, o sea, es la exaltación y la valoración como destino personal en la consecución de un papel, que es mi papel como padre, que es el que me dota de sentido, y donde me disuelvo como individuo. Es decir, donde, en palabras de tu hermano, vuelvo a recuperar la, el propósito de la vida es en el, los cuidados y el papel que yo ejerzo hacia Carmen, Manel y Adrián y hacia la unidad. que junto Habla con...
0: de dos cosas, de eso y de la profesión, ¿no? que son las cosas que realmente te socializan. ¿no? Sí. Pero es que la profesión y,
1: nadie duda que es muy importante y todo el bueno, mundo
0: considera que tiene que ser... Pero probablemente la pro, cuando, habla, cuando hablamos de la profesión, no hablamos de ganar muchísimo dinero y tal. ¿no? Que Yo creo que eso es muy importante. ¿no? Es, eh, cuando yo hablo de mi profesión, por mucho que este se meta conmigo, a veces no hablo de hacer muchas escrituras y pero ganar él tiene mucho derecho, dinero, eso, que, que es también... Tu cliente. Claro, eso es verdad. Que... El cliente siempre es una identidad más, la del consumidor. Y lo que hablo es que, claro que me gano la vida, procuro ganar bien, pero que también quiero ser consciente de que presto un servicio que es útil, que tiene un valor añadido para los demás y que me hace hacer cosas que no me apetecen muchísimas no, veces, ¿no? <risas> no solamente el trabajo diario, sino oye, pues vamos a ver, pues tengo que pasarme aquí una tarde haciendo no sé qué por dos duros, pues hay que hacerlo. Y todas las profesiones tienen ese aspecto social. Cuando se dice, "No, es que usted no es un comerciante, cuidado", es que el comerciante también puede ejercer su profesión de una manera social o de una manera no social, ¿no? el que va solo a sacar la última pela, pues es un tío que, que no es lo que debe ser, no participa en esos valores sociales. ¿no? Y en, cogiendo un poco el hilo de lo que hablabas tú del ascetismo, eh, precisamente en la boda de Ignacio, te unas pequeñas palabras y usé a Marco Aurelio, porque me parecía que las virtudes que ellos tienen ¿no? y que además me gustaría que siguieran estetando, son un poco esas. Yo sí que creo que ese ascetismo en otros... Ocasiones será otro filósofo. Sí que te lleva a medio plazo. Es decir, a que tu felicidad personal sí está, realizado con, sí está re relacionado con la ética. A largo plazo. Uh -huh. no a, a corto plazo, no. Pero a largo plazo, sí. Porque ese hedonismo, al final, lo que te lleva, como tú dices, hasta caído, a borracho.
1: ¿eh? Porque tú crees en la justicia cósmica.
0: No, no necesariamente. No, no en la justicia cósmica. Pero en términos generales, un término de probabilidad, si tú llevas una vida austera, una vida trabajadora, una vida estás preocupado por tus amigos estás preocupado por tu familia, atiendes bien al cliente, hombre no tienes nada asegurado y hay desgracias en la vida hay que ser consciente de eso también a veces ocurren cosas malas, es cierto pero tienes un mayor porcentaje de posibilidades de que tu vida sea una vida pacible y mueras tranquilamente rodeado de amigos, recordado por todos y para mí eso vale más que otro tipo de vidas en la que estés forrado de dinero, pero sin amigos y sin nada. Y eso existe, eso existe. Entonces, no todo es el dinero y no todo es el yo. Eh, tienes, hay otros factores que te ayudan a ser feliz, es casi egoísta. ¿no?
1: Pues vamos a hablar ya, estos es de cierre, nos quedan 10 minutos para acabar. Eh, Sabéis que al final os voy a pedir un libro, un disco, una peli, ah. un, una serie, que tenga que ver con esta conversación ligera de verano que hemos eh, de, eh, decidido elaborar. <risa> yo os voy a preguntar por la muerte ¿Sí? eh, Nietzsche eh, heredero también de, de Schopenhauer ¿no? decía bueno, que, 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 que el sufrimiento que, que, que la manera de estar despierto y, a, y con los ojos abiertos es, as, es, es asombrarse ante, ante este mundo sin sentido, ¿no? Dios nos ha abandonado y entonces nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que superar y tenemos que ser nuestro propio Dios. Es decir, en ausencia de Dios tenemos que ser nosotros quien cumpla ese papel y para eso hace falta el nacimiento de un nuevo hombre. ¿no? Esto, evidentemente, luego dio una serie de derivadas sí. bastante poco empáticas, pero eh, está la idea de yo puedo ser más de lo que soy. Entonces, la idea de eh, para yo poder alcanzar un, un ser mejor para poder yo evaluarme a mí mismo y saber que quiero ser algo diferente, también tengo que, destru tengo que destruir partes de mí. Tengo que abandonar cosas de mí que me impiden llegar a, a, esa, a ese estado de…
2: Tienes que liberar espacio, porque si no, no te entra lo nuevo.
1: Claro, la pregunta es, ¿pensáis en la muerte? ¿Y pensáis en quién queréis ser a la llegada de la muerte?
2: Claro. Sí, sí, sí. O sea, la muerte es lo que a ti te hace, en realidad, que tomes conciencia de, de ti mismo, y de tus valores, y de cómo es vivir una buena vida. Cuando eres joven, no piensas en la muerte. Porque claro, ya cuando llegas a los 40, empiezas a decir, uy, 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 uy espérate, <risa> vamos a rascar a ver qué sale por aquí, y cómo quiero vivir en serio. Ahora ya sí, ¿sabes? Con 40 venga, mar, me toca, ¿sabes? Ollago dejar...
1: González ha dicho, tengo 36 años y la juventud se me está escapando entre los dedos. Sí. Y yo he pensado, hombre, con 36, joven, joven, no sé, es. Quiero decir, o sea,
2: <risa> quiero decir
1: que esta es otra de las cosas del, del edadismo, ¿no? Claro. De, no, pero y, tú piensas en la vejez o la muerte. ¿Y piensas en quién quieres ser a esa llegada de la muerte?
2: Hombre, yo... ¿Tienes, ¿tienes mí,
1: sentido para ti quién eres a la llegada de la muerte?
2: Sí, porque, o sea, a mí morirme no me da miedo. A mí lo que me, lo que me da miedo es, es, es llegar mal y haber vivido mal. Pero morirme, pues eso está en la naturaleza. Eso, ¿no? ¿Y qué no es haber miedo. vivido mal? Haber vivido mal es haber vivido una vida en la que no te has sentido feliz. O sea, en la que no has podido ser feliz. Porque ¿Feliz? seguramente Sí, ¿Feliz? Feliz, feliz, feliz. Porque no habrás querido, o lo que sea claro, feliz. Tú cuando vives una, una buena vida... ¿Tú,
1: eres ¿Tú crees que eres responsable de tu felicidad? Sí, claro.
2: Si no soy yo quién. Él está...
1: No, no, no no no, 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 no. no, al revés, al revés. Yo, yo es que creo que la felicidad, o sea, para mí la felicidad, bueno, también es el tema de C.S. Lewis, ¿no? O sea, sí. eh, la felicidad se alimenta del dolor, o el dolor de la felicidad es un bucle. La felicidad de hoy es parte del dolor de ayer, y el dolor de mañana sí. es parte de la felicidad de hoy. Es decir, todo, pues por ejemplo, claro. si yo tengo un hijo al que quiero muchísimo me aterra la posibilidad de pérdida. Por eso los padres es mejor que mueran antes que los hijos. no. Es decir, uh -huh. no hay una palabra que defina a un padre que pierda un hijo. Pero cuando tú eres feliz es precisamente porque antes o ha habido un dolor o después puede existir un dolor. La idea de... No, yo es que creo... No. Yo es que la idea de, la, de los momentos de felicidad, yo nunca he sido tan feliz, entendido explosivamente, como cuando estaba hasta arriba de éxtasis porque mi, mi, había una sustancia que había decidido liberar toda la dopamina de mi cerebro en, un, en, un, en una sacudida de cuatro horas. Entonces, claro, luego había una resaca, luego había un sufrimiento y luego había una incapacidad para disfrutar del placer sin esa sustancia. A lo que voy es que el hecho de la felicidad es una palabra tramposa. Total. O sea, la, la, la idea de la felicidad, primero porque además tampoco tú tienes unas condiciones naturales. Sí, Tienes unas circunstancias que no defines
2: sí.
1: y luego tienes el yo. Y Sopenhauer dice debemos envidiar al ingenioso su capacidad para percibir la realidad porque la misma experiencia en la visión de un ingenioso es totalmente diferente. Cuando tú tienes un amigo que te cuenta cómo se fue a Cáceres y a otro que se ha ido a Tailandia, el ingenioso construye en el viaje a Cáceres una experiencia de la que te apetece formar parte. Entonces... Hay que, hay de, la, la, la idea de la felicidad es, es un poco tramposa ¿Yo? ¿por qué? porque no, de, no, no creo que dependa de ti y la idea de la búsqueda de la felicidad que es las palabras que están escritas en la Constitución son todavía más tramposas porque la promesa de la búsqueda de la felicidad es que no la vas a conseguir nunca es que no la vas a conseguir nunca la serenidad o la
2: porque la, fe, es que la felicidad no es un objetivo es que no es un objetivo, es un estado. Entonces, ese estado eh, puede ser mejor o peor, y además, para tú poder eh, tener un estado de felicidad. Que no cuando estás es enamorado, estás feliz. Cuando estás enamorado, estás feliz.
1: ¿Y si, y es un, ¿Pero no es un o estado no, alterado de la conciencia?
0: Sí.
2: No.
1: Cuando estás enamorado locamente y alguien te dice, mañana puedes llevar este papel a 500 kilómetros, ningún problema, voy mañana, ¿no? No, 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 ¿no? no tengo ningún problema en ir y demás. Me encanta. ¿Sí? Y sin embargo, tres meses después. ¿no soportas a esa
2: persona?
1: ¿Eso es la felicidad?
2: Bueno, has vivido unos momentos felices y creo que... Deberé, y luego deberé. hay que pagarlos. Luego hay que pagarlos, pero no pasa nada. Esto es así, este es el precio. O sea, y... lo, que, lo que no o se puede es tener miedo. A mí, pues, a mí si me parece miedo, que pues,
0: la felicidad es como la democracia. Es un ideal que no se consigue nunca en su en totalidad. Hay una frase que le digo a mis hijos, sobre todo una vez que tienen un momento peor, y le digo, oh, hijo mío, la vida es una sucesión de contratiempos uno tras otro con breves instantes de felicidad, ¿no? Y es un poco así. Es decir, yo creo que es al final los problemas... O sea, la felicidad no está en... No, no sé, parece que es como una sensación como de continuo placer o algo. No, no sé eso. muy bien a qué se refiere. No es eso. Yo creo que la felicidad es equilibrio. Es tener instrumentos suficientes para enfocar las cuestiones que te, te producen en la vida y resolverlas. No, nunca vas a dejar de tener problemas y contratiempos y tal. Cuando estás ojo a bien... Esto,
1: ojo, a este claro. tema, ojo a este tema. Nosotros, una de las partes en las que el ser humano disfruta más, no es en la ausencia de retos, es en la capacidad de superación de los mismos.
0: Claro. Tal, eso es lo que digo. Es
1: decir, cuando tú... Que esto es lo que la gente... El problema no es tener un padre enfermo. O sea, yo, yo sé que hay una parte de mi satisfacción personal en cuanto a la... Evidentemente, ojalá nunca hubiera estado mi padre enfermo y nunca lo tuviera tenido que... Cambiar los pañales y empujarnos empujar a las ruedas y, más, y acompañarlo durante la noche. O sea, ojalá no hubiera pasado todo eso, pero pasó y lo superamos. Y eso también te alimenta, alimenta, alimenta a quien Total. quieres ser, porque has construido algo respecto de algo que ha sucedido. no Es decir, la capacidad de superación de esos retos, de esas dificultades, de esos, de esos compromisos en un matrimonio largo, Tú, salvo que me equivoque, ¿no, no, has tenido esa, eh, ¿no has tenido un matrimonio largo? Sí, he tenido ¿Sí relaciones tenido? largas, claro. Bueno, relaciones.
2: ¿17 años te parece largo? ¡Ole!
1: Sí, all right, all right. Claro, sí. pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo a veces hablo de que eh, llevo 16 años con mi mujer, que hemos ya descubierto casi todas, casi todas las condiciones ocultas del contrato y aún así se ha vuelto a reafirmar sólidamente el sí… Delante de este señor hoy, en, eh, levantando acta de la futura vivienda que nos vamos a comprar. Eso, es eh, <risa> eso, ya no, eso ya no hay quien lo mueva, porque ya está firmado ante notarios. Eh, no sé si es felicidad, pero es una especie salimos de Plenitud, la. Salimos sí. de la notaría. Salimos de la notaría, nos tomamos, paramos a tomar un café y estábamos ahí tomando un café, cada uno mirando el móvil en silencio, tranquilamente, y le dije en un determinado momento a mi mujer: estoy muy contento.
0: Estoy satisfecho. Resonaban sí. en su mente las palabras del notario.
2: Estoy
1: satisfecho. Ojo, pero no se parece nada a la felicidad. Es una plenitud. La, de las, exactamente. Pero es, pero es que no es confundamos
2: una felicidad con euforia, ¿eh? Claro,
1: es que es eso. O sea, no hay es que eso. confundirlo, ¿eh? No pues es lo va, mismo. Bueno, pero la, la, la sensación de estar enamorado o de, lo de desear pero al eso otro. Eso es
0: euforia. Lo que no quiere decir que no haya que pasarlo también porque claro. eso hay que pasarlo también, y, y es una felicidad eufórica, por decirlo así, pero luego eso conduce a otro tipo de plenitudes, ¿no? Efectivamente. Yo creo, normalmente, y es bueno que sea así. Si tú pretendes mantener esa euforia, en mi caso no son son 32 años. Entonces, si pretendes mantener lo mismo que teníamos en 1985, pues es complicado. O sea, te tienes que tomar algo. Tienes algo, en cierto sentido, mejor, porque es... Menos angustioso. Una, Ay, ¿qué pasa tal? ¿Qué pasa lo demás allá? Por un, 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 tienes una subidón, luego un bajón a ver si va a ocurrir cualquier cosa que si te deja, que si cortamos, no sé. Entonces, al final, lo que se decanta ahí yo creo que es buenísimo y difícil de mantener, pero bueno. Sí.
1: Chicos, necesito que me digáis la serie, el libro o el disco, o la, la reflexión que querías hacer.
2: No, bueno, yo si sí os voy a recomendar a Peterson pero lo habéis leído todo ya, ¿no?
1: ¿Hemos leído Las así? 12
2: reglas sí. y las 12 nuevas reglas. Yo sí, recomiendo sí, sí. eso. O sea, sí. que no lo haya leído, que ya tarda.
1: Sí. Oye, vamos a ver, las 12 nuevas reglas de Peterson. ¿Y qué es lo que extraes tú de ahí?
2: De las 12 nuevas reglas. Sí. Pues, por ejemplo, eh, la de eh, mantén tu, tu entorno lo más bello que puedas. Sí. Eso me parece bastante esencial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú vives en un entorno feo, <risa> ¿sabes? es muy probable que tu vida también sea fea. ¿Sí? Sí, yo soy muy esteta para esas cosas <risa> y, y, y no me gusta vivir en entornos feos, así que ahí estoy muy alineada con Peterson. Por yo que... estoy
1: intentando buscar una frase que era la que quería citar, Ignacio. ¿Tú qué obra recomiendas?
0: No, bueno, desde luego. Bueno, Muchísimas, es que es difícil de aconsejar. Pero bueno, hemos hablado de las meditaciones de Marco Aurelio. Me parece maravilloso, sobre todo la parte inicial en que va diciendo de mi padre tal, aprendí la virtud, la paciencia de mi hijo, no, de mi hijo, de mi tío, no sé quién tal. Me parece maravilloso, un elenco estupendo. ¿De cómo se debe vivir? Sí. Eh, eso, yo, bueno, hice, bueno no, en fin, voy a contar más cosas familiares, pero recomendé Oye, ¿tú eso.
1: No te, no te cortes, ¿eh? O sea. No, no, que le
0: hicieron un libro a Ignacio, su, la que a su mujer. Yo me recomendaba algunas frases de Marco Aurelio, que luego sé también, como digo, en la boda, porque me parece que es un modo de vida, que es, que es maravilloso. En fin, libros hay muchísimos que recomendar. ¿Series? Pues no sé. ¿Series? Buf, yo qué sé. Desde Borgen, ¿no? Que eso, a ti te lo habrás visto. Oye, ¿no habéis visto
2: veces? la del nuevo Papa? No. La sí. del joven Papa, estas de. Ah, sí, seis, bueno, de December, de Sorrentino. Sí. Es que estas son las dos últimas que he visto que me he quedado así. Ostras". Sí. Pero bueno, por la porque, hay, hay claro, porque dos... ahí sale de un lado y se le todo
0: el culo. Sí. Perdón, oh, eh, pero no. menudo culo. aquí abogamos por pues, la libertad sí. sexual. Voy a recomendar una, pero no porque tenga una calidad, sino por su capacidad premonitoria. que ¿Os acordáis de Good Wife? El sí, de Good cual. Fight, sí. ¿no? que es la continuación. Pues esa es una que nosotros la hemos visto pues, entretenida y sobre todo tiene la capacidad de anticipar cuestiones que salen luego, que yo me alucino. Por ejemplo, el tema del Bitcoin, que no sabía nada, lo, por primera vez lo vi hace un montón de años. El tema este del Cambridge Analytics, uh -huh. en uno de los juicios, pero, yo, de que están hablando estos tíos, que conseguían mandar mensajes específicos para cada miembro del jurado controlando... Las redes para influirles en su decisión, ¿no? Y ahora el otro día vimos, vimos también otro, otro tema que estaban hablando ya del tema del Congreso, ¿no? Y cómo. En fin, todos los temas que toca, so, so, es capaz de disipar cuestiones que, que van a salir luego. Me parece interesante por eso, aunque luego la trama sea relativamente sencilla ¿no? y me gusta.
1: Yo creo que es heredera de alguna de estas series que yo recuerdo de los años 80 y 90 que planteaban como dilemas morales. Sí. Picket fences, había mucha serie de juicios en donde lo que pasaba es que en el juicio se expresaba moral. un dilema moral. Sí. ¿no? Y, y eso de alguna manera como que ayudaba al espectador a configurarse un juicio complejo, porque la idea era que no hubiera una idea preconfigurada sí. para, para contestar a las preguntas. En el
0: último capítulo que vimos el otro día, eh, hablaban, bueno, pues ahí, quieren, ahí consiguen montar una especie de juez paralelo, una especie de tío privado, ¿no? Que como la justicia no funciona, van allí a resolverlo. Y curiosamente la gente lo acepta. Entonces los inversores empiezan a meter dinero ahí. Dice, esto es el futuro. Me da que pensar. <risa> me da que pensar. ¿no? y a redondo para... ahí. No sé. Bueno, ya veremos, pero que es, me, me gusta que una serie me, 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 me dé temas para pensar, ¿no? Para,
1: yo creo que vamos a acabar, y yo voy a acabar, salvo que queráis decir algo más. Eh, como os he traído de improviso, pues habéis avisé ayer, eh, agradeceros que hayáis <risa> estado atrapados en Madrid <risa> y atrapados Acabamos conmigo en, en esta conversación y con Triana allí, que espero que participe la, la cuarta semana y podamos emitir durante todo el verano como si no hubiera pasado nada. Eh, voy a hablar de C.S. Lewis. C.S. Lewis tiene una, una adaptación eh, de, de, de una de sus obras eh, eh, donde Anthony Hawkins hace una figura eh, muy contenida emocionalmente y donde le expresa una idea que para mí es eh, partícipe de esa idea de felicidad de la que hablabas, uh -huh. que es la única manera de exponerse a la felicidad es asumir que la contrapartida es el dolor. Uh -huh. No hay una circunstancia eh, de felicidad que no lleve aparejado, salvo que te mueras antes, <risa> la circunstancia de un dolor. Querer a alguien es arriesgarse a que se vaya antes de que te vayas tú.
2: Sí.
1: Eh, amar algo es tener que asumir su pérdida, sí. bien por una razón, bien por otra. Y que, por lo tanto, la única manera sincera en la cual podemos abrazar la felicidad es asumiendo que antes o después nos harán pagar el precio, ¿no? Entonces, él dice una cosa, dice, el dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato. Sí. Con esta frase acabamos Extremo Centro. Muchas gracias. Hasta la semana
0: que viene. Gracias. Muchas gracias. gracias.